0: Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Nós vamos ver do versículo 8 ao versículo 21. Você que pediu o livro, né? Se quiser passar na quarta-feira aqui, vai ter culto presencial. Ou só dá uma passadinha a gente entrega o livro para você, tá bom? Alguns irmãos pediram o livro e 60 pessoas pediram livros, nós já trouxemos o livro, já está com a gente. Então, manda um zap para nós. Né? dá uma passadinha aqui, né? durante a semana nós vamos entregar o livro para você, para você poder acompanhar as nossas meditações, em cima desse tema que o pastor Patrini já falou, quando as coisas vão de mal a pior, e o texto base é a história de H, e nós vamos ver então capítulo 21 de Gênesis, do versículo 8 até o versículo 21, que diz assim, Isaac cresceu e foi desmamado, Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar era egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse porém Deus a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa das tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Iagar, deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a e lhe disse, que tens H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Pensa numa briga de família, né? pensa num B.O. que já está armado, pensa numa confusão, e é o texto que nós estamos lendo aqui. A dona da casa, Sara não podia ter filhos, ela já era idosa, mas recebeu uma promessa, ainda avançada em idade, ainda né, você vai ter o prazer, o privilégio de poder ser mãe mas é, o tempo está passando, ela já é de muita idade, já perdeu a fertilidade no conceito até mesmo da cultura, e essa mulher duvida disso, e ela dá um conselho para o marido dela, que é Abraão, e fala, Abraão, Deus falou que eu vou ser mãe, mas está muito difícil de acontecer, deita com H, que é a escrava, e o filho dela vai ser como se fosse o meu filho, e assim Deus então cumpre a sua promessa. Do outro lado nós temos uma escrava, a escrava então não tinha direito, a escrava era uma posse, a vida dela pertencia ao seu senhor, a tal ponto então, dela ser usada aí como não só uma barriga de aluguel, não é assim? Ela é usada para satisfazer então o desejo da outra, o filho dela vai ser meu, como é uma mulher ter que ser possuída por um homem, gerar um filho, e esse filho então tem que ser da dona da casa? nós não sabemos muito o que é isso, né, Dentro da nossa cultura, graças a Deus a escravidão já foi abolida, não existia exclusão declarada, mas o que é uma mulher ter que servir, trabalhar numa casa, o próprio patrão se deita com ela, ela tem um filho e quem vai cuidar primorosamente desse filho, é a dona da casa, é Sara, da mesma forma, nós vamos ver que as coisas estão acontecendo, se você ler o capítulo 20, o 19, você vai perceber que quando a Gara ela é engravida, ela já começa a tirar uma onda com Sara. E Sara começa a se levantar com Abraão, começa a ter uma briga dentro de casa, a tal ponto que a escrava vai embora. A escrava foge. E no meio do caminho, no meio da fuga, um anjo aparece para ela e fala, olha, por que você está fugindo? Volta para casa, seja humilde, pede perdão, né? se submeta até a sua senhora, porque eu vou cuidar do menino. Eu vou cuidar do seu filho e dele, eu vou fazer uma grande nação. Então, Deus se revela para Abraão, Deus se revela para Sara. Um anjo vem à terra, toca o chão, eles têm esse contato com Deus. A escrava, ela também tem essa experiência com, sobrenatural com o um anjo. Mas há um dilema aqui, porque mesmo com esse neném, ele é de Agar, ele é de Sara. Então, há uma briga familiar aqui. E aí, o texto que nós acabamos de ler, vai acontecer o quê? provavelmente Ismael, que é o filho da escrava, está aí com 10, 12 anos de idade, só que Sara teve um filho, e aí no Brasil não tem a festa do desmame, né? então provavelmente Isaac está com 2 a 3 anos, e eles faziam uma festa, eles faziam uma celebração, né, para fazer a ideia do desmame da mãe com 2 a 3 anos, e aí eu não sei se já aconteceu esse BO aqui lá na sua casa, um menino de 12 anos começa a tirar onda com o de 3, você já viu dois moleques quebrando pau dentro de casa, né? se você é filho único, você não sabe o que é isso, mas na sua casa tem dois, três, você sabe o que está acontecendo, se você já fez uma festinha de aniversário para o seu filho, convidou os primos, parentes, você sabe o que é colocar a criança de 3, de 10 junto, e antes de cantar o parabéns, o pau já está quebrando para tudo quanto é lado, a mãe já está torcendo os beijos, porque aí se um briga com o outro, o outro pai fica bravo, a mãe fica bravo eu vou até fazer um parente aqui, você que é pai e mãe, não se meta na briga dos seus filhos, exceto quando você tiver que intervir, tem coisa que as crianças que têm que acertar, tem coisa que elas têm capacidade para lidar com esse dilema, porque às vezes a criança briga, depois de um tempo ela se perdoa, elas estão juntas, mas os pais estão bicudos, os pais estão nervosos, que onde se viu teu filho falar isso do meu filho? Sem contar aqueles conselhos Que os pais querem ensinar os filhos a virar adulto Não faz isso mais Se eu fosse você, eu não brincava mais com aquele menino Você não vai mais na casa dele Sendo que Jesus fala que nós devemos nos tornar como criança Então toma cuidado, por quê? Porque aqui tem uma briga dessa A tal ponto que Sara, ela toma a dor do seu filhinho Sara, ela toma a dor do seu bebê que veio na velhice Por estimação ao seu filho Ela vai até Abraão, ela fala assim, ó põe essa escrava e o filho dela para fora, aqui vai uma interrogação, a escrava só teve filho, porque Sara falou, não, tome a minha escrava, que ela tem um filho e esse filho será meu, como ela não tinha o um filho, o filho da escrava era dela, mas na hora que ela tem um filho, ela rejeita a escrava, aquele menino que provavelmente ela carregou no colo durante aí sete, oito anos, aquele menino que ela chamou de filho, que ela provavelmente ensinou sobre Deus, ensinou sobre o poder de Deus e sobre a misericórdia de Deus, agora ela olha para esse menino e fala, some daqui que eu não sei quem é você some daqui, que eu não dou a mínima para você, some daqui, porque você não vai ter direito à herança que é do meu filho, ou seja, mais uma vez a rejeição, falamos um pouquinho sobre rejeição, hoje na escola dominical, é muito pesado, porque às vezes a gente lê, mas a gente não consegue perceber isso, Sabe aquele primo que você conviveu com ele, você ajudou ele? Ou às vezes até um irmão, você investiu, você investiu dinheiro, você investiu tempo, você fez tudo para ele, e quando ele cresceu, que a vida dele deu certo, que tudo está legal, ele parou de olhar na tua cara? Sabe aquele que andava junto, que caminhava junto, mas de uma hora para outra, ele largou você e não quis nem saber? As mães já choram quando os filhos começam a namorar, né, que já fica meio desprezada, mesmo que o filho não a abandona, mas aqui nós vemos uma mãe que expulsa o outro de casa, quando Sara fala isso para Abraão, Abraão está angustiado, mas o anjo fala, pode colocar a escrava para fora, e aqui vem uma loucura. O próprio anjo de Deus fala, Abraão, pode pôr para fora, porque a tua herança vai vir de Isaac, não vai ser de Ismael. Pode colocar para fora, porque eu vou cuidar dele, eu vou andar junto com ele. E a cena que nós temos a seguir, é triste demais, porque essa mulher escrava, ela sai de madrugada com um menino de 12 anos, provavelmente 11 litros de água nas costas, o texto não menciona nem que ele dá um camelo, que ele dá um cavalo, um jumento para carregar, e aí você vai ver o final do texto aqui, uma mãe segurando uma criança de 12 anos, e caminhando errante pelo deserto, sem direção, sem caminho, sem saber para onde vai, a única coisa é que eu não posso ficar, porque aqui me rejeitaram, aqui me usaram, aqui fizeram o que quiseram de mim, e agora me mandam com um pão, e com um galão de água, o texto diz que acabou a água, e o menino está chorando, e aí, não sei se você consegue lembrar, mas diz que ela deixa o menino chorando debaixo de um arbusto, e ela anda aproximadamente 50 metros para não ver, não ver o quê? Como que você pega uma menino, um menino de 12 anos de idade, coloca ele sentado no deserto, e você vai embora e fica de longe, e ele não te acompanha, sendo que estão sozinhos provavelmente bateu o cansaço, provavelmente bateu o peso da fome, provavelmente já começa a bater um pouco da questão do calor escaldante, e o menino já não tem mais força, o texto diz que ela ficou de longe, porque ela não queria ver o próprio filho dar o um último suspiro, ela não queria ver o filho sofrer e pegar a morte, e ela tem que vivenciar isso, e de longe essa mulher está chorando, de longe essa mulher está olhando lá na sombra da árvore, o filho esperando a morte chegar, e é nesse momento então, que ela escuta um anjo do céu dizendo, H, eu ouvi a voz do menino, diz que ela estava chorando, ela está angustiada, e o anjo fala, olha, eu ouvi a voz do menino, levanta, e naquele momento Deus abre os olhos dela, e ela olha, e ela enxerga então um poço de água, e ele fala, levanta, dá água para o menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação, e aí eles vão viver ali naquele poço, ela vai casar o um menino, ele vai se tornar um grande povo, quando as coisas vão de mal a pior, como está o seu coração? quando as coisas vão de mal a pior, como que você direciona? aqui momento assim, nós temos uma frase, né, já está começando a parar de falar, né, que a desgraça vem a cavalo, assim. parece que a desgraça nunca vem uma só, vem uma que junta a outra, que junta a outra e parece que não vai dar, tem dias que as opções não são favoráveis, tem dias que parece que as trevas venceram, tem dias que nós não acreditamos que nós não vamos conseguir, tem dias que nós temos fé, mas fé que realmente não tem jeito, tem dia que nós temos fé, que está tão ruim, já tentou vários jeitos, já tentou de várias maneiras, mas não tem possibilidade, não tem uma chaminha, né? algo que te inspire a viver. Por isso que a gente acredita que não tem solução, não tem mais um jeito. Nós ficamos no pó, nós ficamos caídos, nós ficamos derrotados, que é o caso de H olhando para o texto bíblico, não há um meio de achar que vai dar certo, não há um socorro, não há uma intervenção, e principalmente, eles estão sofrendo por causa do outro, pastor Platini pregou quarta-feira, dizendo assim, que se você fizer o bem, você vai colher o bem, mas mesmo que se você fizer o bem e sofrer, que é para você ficar firme em Deus, porque o nosso coração pertence a Ele, e é Deus que vai honrar no tempo certo, não é Deus que vai cuidar de nós, o que nós vemos aqui, por isso que eu falei, que é um B.O. familiar, porque às vezes você batalha na família, você luta pela família, você insiste na família, e aí você é traída emocionalmente, você é traído por um adultério, você é traído por questões de mentiras familiares, que esconde dinheiro, que esconde aquilo, esconde aquilo outro, você não é, consegue ter entendido pelos seus pais, ou seus filhos te desprezam, é aquela briga com o cunhado, com a sogra, é um louco, a gente acha que não tem solução mais, é um desespero que dá muitas vezes com a própria sexualidade, você não consegue se entender, você não consegue se ver como homem, como mulher, ninguém te entende, a igreja não te entende, e é onde muitas vezes as pessoas buscam a satisfação fora de Deus, porque não consegue olhar e achar uma solução em Deus e aqui é muito pesado, porque nós falamos que Abraão é o pai da fé, como que a escrava olha para o pai da fé, que usou-a e expulsou de casa, como que Agar, a escrava, olha para a esposa do pai da fé, que agora enfia o pé nela e manda embora, e como crer em Deus diante de uma situação dessa? como olhar para o sofrimento humano, como olhar para a dor, quando a gente vê a manipulação, quando nós vemos a politicagem que existe na nossa nação, quando nós vemos pessoas ganh ganharem de forma ilícita, quando nós vemos pessoas querendo só abusar, enquanto você tem, eles estão te tirando, mas quando você para de dar, eles te empurram para fora, te descartam com a, com a simplicidade normal, como se nada estivesse acontecendo quando as coisas vão de mão a pior, é para mim e para você olhar para o nosso mês, e realmente perceber que Deus está presente, que infelizmente o mal está aí, o desafio está aí, as tristezas vêm aí, Satanás tem tentado derrubar pessoas, e muitas pessoas têm vivido pelo pecado, e tra trazido um caos sobre a nossa história, se Sara tivesse confiado em Deus, não tinha havido uma história dessa, se Sara tivesse esperado em Deus, Ismael provavelmente não tinha nem nascido, porque eles iam orar e ia ficar firme em Deus, mas infelizmente ela não confiou, Abraão não confiou e uma decisão errada deles, trouxe um caos na vida de H, e às vezes é isso que acontece com você, nossa se eu tivesse esperado, nossa, se eu tivesse insistido um pouco mais, se eu tivesse sido uma mãe mais dura, se eu tivesse sido um pai mais presente, se eu não tivesse experimentado a droga a primeira vez, se eu não tivesse marcado o um encontro com aquela mulher, se eu não tivesse né, feito aquilo de errado, nem devendo nada, agora eu fico devendo favores. Muitas vezes nós concentramos na nossa vida se nós não tivéssemos feito, mas o que acontece no texto é que foi feito o cal chegou na vida de agar a dor chegou na vida de H, ao ponto de ver o filho morrendo e não poder fazer nada, e falar de quem que é a culpa, porque a escrava não foi seduzir o Abraão, a escrava não foi tentar Abraão, ela foi usada no meio de tudo isso, o pastor Jeremias, ele ressalta alguns pontos, a gente vai tentar trabalhar domingo junto com você, e o primeiro que nós vamos ver é que Deus é soberano, olhar na história bíblica, entender que Deus é soberano, é saber que Deus não está lutando contra Satanás, porque Ele já venceu, Deus não está guerreando para tentar mostrar que é o mais forte, Deus não está guerreando para falar, oh, eu sou o Senhor, eu tenho o comando da história nas minhas mãos, Deus não é aquele que está assim, ai, crê em mim gente, crê em mim para me deixar mais forte, crê em mim, pidochando a, a nossa fé, Deus não é aquele que está como um pedinte na rua, para a gente ter dó dEle, buscar Ele, adorar Ele, não, soberania quer dizer que Ele é único, soberania quer dizer que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, e Ele usa, Ele manipula, Ele faz da forma que Ele quer, porque pertence a Ele, quer dizer que Ele está no comando, Ele disse para a Gara, a primeira vez que ela fugiu, antes mesmo de Sara ter tido Isaac, e Deus disse a ela, olha eu vou cuidar dessa criança, Deus já tinha, tra, tra, trago essa promessa para cá, dizendo, olha, eu vou cuidar de você, volta para a casa de Sara, porque de você eu vou fazer uma grande nação, ele disse para Abraão, Abraão, pode deixar essa mulher embora, porque a minha promessa é com Isaac, não é com Ismael, de Ismael eu vou suscitar um grande povo, eu vou suscitar a sua herança através de Isaac, mas Ismael pode mandar embora, e no deserto, enquanto o menino está chorando, Deus fala, olha, eu ouvi, e aí aqui a gente entra num nó, um nó teológico, né? até é difícil da gente pregar falando sobre a soberania, porque falar sobre a soberania de Deus, é falar também sobre a liberdade humana, sobre a ação humana, teologicamente nós não conseguimos ter pontos definidos, até onde é Deus que mexe, até onde que é o homem que faz, até onde todas as coisas se combinam. e um exemplo é de José, no final da história de José, ele olha para os irmãos e fala assim, "Ó, vocês tentaram todo o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, tudo que vocês planejaram fazer de ruim para mim, Deus fez o bem, e Deus agiu, e por isso eu cheguei aqui no Egito, nós vemos vários textos dizendo que Deus é quem controla, Deus é quem governa, Deus é quem está no comando da história, mas ao mesmo momento, Deus nos dá a ordem de ser ativos, Deus nos dá o direito de ser livres, e fazer as nossas escolhas, e mesmo fazendo escolhas erradas, mesmo sofrendo muitas vezes, por nossas decisões, Deus na sua soberania, Ele cuida, Ele zela, e Ele nos destina para o propósito que Ele quer, e mesmo então cometendo o pecado, Sara, mesmo Abraão agindo errado, mesmo eles não crendo na primeira promessa de Deus, nasce esse menino, ele é expulso, eles estão sofrendo a consequência, mas Deus fala, eu vou cuidar, e eu vou fazer um grande povo, eu estou com você H, você não está sozinho, e aquela que pensou que o filho iria morrer, aquela que olhava achando que não tinha solução para a vida dela mais, o menino não morre, eles bebem na água, recobram a força, o menino se torna um arqueiro, o menino se casa e a vida dele acontece. Olhar para que Deus é soberano é lembrar de provérbios 16, 33 que diz assim, os dados é você que joga, mas é Deus quem ganha o jogo ou seja, na vida você direciona, você faz escolhas, você dirige algumas coisas, mas quem ganha o jogo é Deus, quem opera é Deus, quem faz a obra é Deus, Mateus 28 ao 31 diz assim, você pode ter dois pardais, milhares de pardais, Deus sabe qual é o pardal que caiu, Deus sabe qual é o pardal que morreu, da mesma forma, os cabelos da sua cabeça estão contados, e eu sei cada um deles quando cai Marcos 4,39, os discípulos falam, quem é esse que até o mar e o vento lhes obedece, quando Jesus dá uma palavra e o mar para, a tempestade para. Daniel 2, 21 diz assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E pensando agora na política, provérbios 21 diz assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele segundo o seu poder o inclina, ou seja, não é o próximo prefeito, não é o próximo presidente que vai ser soberano ou que é soberano, porque só existe um que é soberano, é o Deus que é todo poderoso, por isso que Daniel vai dizer que é Deus que muda as estações, é Deus que muda os tempos, nós estamos aqui vivendo, né, na venda da meteorologia, dizendo que o ser humano está acabando com a natureza, e o clima nosso está ficando louco, mas quem governa o tempo ainda é Deus, quem coloca rei, quem derruba rei, quem coloca presidente, quem tira presidente, é Deus, às vezes eu vejo algumas pessoas, né, não só aqui da nossa igreja, mas com esse negócio da pandemia, tem gente que está vidrado no anticristo, assim e aí é o Bolsonaro, é o Trump, que o negócio está fervendo lá, é lá Israel, e aí agora a palavra de Deus diz, olha, eu coloco o rei, eu tiro o rei, eu sou o Senhor, o diabo está agindo, Satanás está lutando, Satanás está guerreando, mas Deus já tem a vitória na mão dele, Deus já tem o comando na mão dele, o interessante estava lendo um artigo, achei muito forte, que com a valorização do homem, com o humanismo presente, nós damos a nossa casa para Deus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, nós damos nossos carros, nosso carro para Deus, nós colocamos os nossos filhos na mão de Deus, nós entregamos o nosso namoro nas mãos de Deus, o nosso casamento nas mãos de Deus, a única coisa que nós não entregamos para Deus é o trono, a única coisa que nós não damos para Deus é o controle, é deixar que Deus seja soberano e que Ele assuma o governo da nossa vida, que Ele assuma o governo da nossa história, dizer que Ele é soberano é entender que Deus tem o trono, e que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem o domínio, Ele tem o senhorio sobre a nossa vida, quando as coisas vão de mal a pior, nós temos que resgatar isso, já citei o exemplo de José, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o tornou imenso, lembramos Jeremias dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são de Deus, que os pensamentos de Deus, são muito maiores do que o nosso, então levante-se H, eu ouvi o choro do menino, lá no deserto, abandonado, sem água, sem saída, sem solução, o anjo de Deus aparece e diz, levante-se, e quando aquela mulher se levanta, ela enxerga um poço Isso aqui eu acho que é interessante Para a gente poder trazer um pouco para o nosso coração Que quando as coisas vão de mal a pior Nós não conseguimos enxergar a solução Quando as coisas vão de mal a pior Nós achamos que não tem mais jeito Nós achamos que o casamento não vai dar certo Tem que separar mesmo Ah o namoro não deu certo Eu vou ficar sozinho mesmo ah não, emocionalmente eu não consigo lidar com a minha sexualidade, tem que me entregar ao homossexualismo, lesbianismo, ah não consigo ficar sem beber, então tem que beber mesmo, tem que ser alcoólatra, tem que continuar nas drogas mesmo, eu abandono a minha família, mas não larga a droga, porque não dá certo. Nós vemos que Satanás, ele acaba nos cegando, a dor nos cega quando nós estamos com febre, quando nós estamos com estômago ruim, não tem comida que nos dá ano para comer, parece que aquilo nunca vai passar, até que aquele sintoma vai embora, a gente sente de novo a vontade de viver, trazer a palavra de que Deus é soberano e entender que por pior que seja a situação, por pior que se levantaram contra nós, que é o que está acontecendo com a H, Deus cumpre a sua promessa, Deus intervém na história, Deus age na história para dizer, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o teu Deus. Segundo lugar, e nós já vamos finalizar, é que Deus age em nosso favor, mesmo sem você perceber. Se Deus é soberano, se Deus está sentado no trono, é quer dizer que Ele age em nosso favor. Entregar a nossa vida a Deus, confiar a nossa vida a Deus, quer dizer que Deus é o Deus da providência o pastor Jeremias faz até um trocadilho brincando, que para crente não existe providência, existe cristocidência, ou seja, é Deus agindo em prol daqueles que o amam, é Deus invadindo a história, e realizando algo que a gente nem imagina, diante do caos então, onde está Deus, diante da injustiça a gente fica cego, e até mesmo quando a luta vem, pode lembrar de Elias, preguei mês passado, oh, não aguento mais, não sou melhor do que meu pai, pode me matar, porque eu estou sozinho aqui, Deus fala, ainda tem sete mil que não, não, não dobraram os seus joelhos, Agar não viu o poço, e Deus fala, levanta e olha o poço, Agar está naquele momento angustiante, que o filho vai morrer, e ela não vê a solução do lado, e Deus fala, ó, eis aí, o texto não fala que Deus fez um milagre de aparecer o poço, Ele fala, levanta que eu estou com você, ele fala, Abraão te abandonou, Sara te expulsou, mas eu não te rejeitei, eu não te abandonei, eu vou estar com você todos os dias, eu disse aquele outro dia, que eu ia cuidar do teu filho, ele ia ser um grande povo, uma grande nação, e eu ainda zelo pela minha palavra, Deus é o Deus da providência, quer dizer que Ele proverá, e Abraão vai aprender isso, porque quando Isaac vai ser oferecido como sacrifício, ele fala, mas pai, a lenha está aqui, o altar está ali, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, meu filho, Deus proverá para si o sacrifício, prover não é o fato só de suprir, nossa eu estava precisando de um dinheiro, o um fulano me emprestou, ele proveu o dinheiro para mim, nossa, eu estava tão carente de uma palavra, e assistia a live, e aí o pastor, Deus proveu uma mensagem para mim, que confortou meu coração, a provisão de Deus, quer dizer, que Deus controla, e usa todas as coisas em seus propósitos, Deus usa a situação, Deus usa até mesmo o erro das pessoas, mesmo a falta de fé das pessoas, para realizar o propósito dele, há muito tempo eu vi uma ilustração, não sei se você já ouviu, que uma pessoa, nossa, Deus é bom, Deus é fiel, e onde ele andava, ele, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel, e tinha uma pessoa que não acreditava em Deus, fala que Deus é bom, Deus é bom, nada rapaz, uma hora você vai ver que isso é furada, Deus não existe, e um dia essa pessoa estava passando muita necessidade, e ele começou a orar, falando, Deus não tem comida lá em casa, eu estou precisando de alimento, tem misericórdia de mim, e a pessoa que não acreditava em Deus, falou assim, ah, hoje eu vou pegar esse, esse crente, e hoje eu vou pegar esse cristão, o cara que não acreditava em Deus, foi lá, comprou uma cesta básica, bem caprichada, e mandou entregar na casa do cara, e aí ele estava do lado de fora, quando o rapaz recebeu a cesta básica, disse que ele ajoelhou, começou a chorar, e falou, Deus, muito obrigado, obrigado porque o senhor ouve a oração, o senhor ouve o meu clamor, naquele momento o cara levantou na janela, e falou, ô oh, seu besta, não foi Deus que mandou nada, eu disse, não rapaz, eu que ouvi você chorando, e que não tinha nada, eu comprei e eu te, deu, te dei, e aí o cara geral e falou, Deus, muito obrigado, porque quando o senhor quer, o senhor manda até o diabo abençoar nós, e ele obedece direitinho a tua ordem e traz aquilo que o senhor tem para fazer. Dizer que Deus é o Deus da providência, é dizer que Deus usa. O pastor vai ministrar aí no livro, você vai ler essa semana, que José precisava ir para o Egito. José, ele era o cara da roça. José era o queridinho do papai, assim. José é aquele adolescente que está na tua casa, não sabe fazer nada, né? Acho que isso não tem nas nossas casas hoje, né? Os adolescentes estão arrumando a cama, estão né, ajudando no almoço, tão, não, não quer nem ganhar mesada, eles estão tão trabalhando, estão estudando, fazendo tudo, José é esse cara, ele é o paparicado, José é aquele que vai ver se os irmãos estão trabalhando para falar para o pai, e aí ele é aprisionado, ele toma a surra dos irmãos, ele é vendido como escravo, ele se dá bem na casa de Potifar, ele vai parar de novo na cadeia, ele vai ser moído lá na cadeia, até o momento que ele vai assumir o trono lá no Egito, ele vai pegar o um anel de faraó, ele foi lapidado todos esses anos, porque Porque Deus é o Deus que proviu o meio, e aí nós podemos lembrar de Romanos, quando dizem todas as coisas, Deus coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que estão segundo o seu propósito, Deus é aquele que age, se você quiser abrir, Daniel 3, 28, e 29, Daniel 3, 28 e 29 diz assim, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos falando de um rei pagão, um rei que faz uma estátua dele, e quando a banda tocava, todo mundo ajoelhava adorava. Sadrach, e adorava, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelham, o rei fala, eu vou matar vocês, ele fala, rei, hey, se o senhor quiser matar, o senhor mata, só que nós só vamos morrer se o nosso Deus quiser, e se Ele não quiser, nós não vamos morrer, mas nós não vamos dobrar o nosso joelho diante de vocês, o rei manda eles para a fornalha, e lá na fornalha, eles não morrem, porque um anjo vai lá, e o anjo anda com eles lá na fornalha, quando o rei olha para aquilo lá, ele fala, mas espera aí, nós não jogamos três, tem quatro lá, como pode uma coisa dessa? E o rei chama aqueles homens, fala, e aí? Fala, não, nós estamos intactos, nosso Deus nos protegeu, Ele quis nos livrar, e o rei fala, olha, quem não adorar esse Deus, que seja despedaçado, que a casa dele seja queimada, porque Porque não há outro Deus como esse Deus, dizer que Deus é o Deus da providência, é saber que é esse Deus que nós servimos, que Ele cuida, que Ele guarda, que nós passamos por provas, que muitas vezes as coisas vão de mal a pior, mas Deus continua providenciando, Deus continua cuidando, Jesus quando a gente olha para a cruz, os discípulos o rejeitaram, os discípulos o abandonaram, mas depois Jesus ressuscita, Olhar para a providência de Deus é ver que João Batista morreu. E nós não sabemos o impacto disso. Sadraque, Mesaque e Abednego, a nação, fica sabendo que Deus é poderoso. Com a ressurreição, até hoje, nós somos impactados. Mas João Batista perdeu a cabeça. O ministério de João Batista acaba, mas ele não nega. Por quê? Porque ele crê que Deus está no comando da história. Deus está no controle da história. Algumas coisas não são coincidências na nossa vida. Algumas coisas é Deus que vai direcionando, é Deus que vai fazendo. Você já ouviu o testemunho de alguém que atrasou em casa e às vezes ficou até bravo na hora de sair? E quando ele pegou a estrada, no meio do caminho tinha um acidente. E falaram: Olha, se você tivesse chegado aqui a cinco minutos mais cedo, você ia fazer parte desse acidente. E a pessoa fala: ah, Como que eu atrasei? Graças a Deus que eu atrasei tem coisas que acontecem que nós achamos que deu errado, às vezes as pessoas mentem sobre nós, às vezes algum caos vem sobre nós, mas não temos noção daquilo que vai acontecer. Eu sou muito grato a uma gerente lá do Banco do Brasil, e eu esqueço o nome dela, eu preciso decorar. Um dia eu fui dar uma palestra para a polícia militar, alguns policiais iriam aposentar, e fizeram um evento especial para aqueles que iam se aposentar, e eu fazia estágio no conselho tutelar, onde estava na faculdade, então sim, Tempo contado, a professora estava muito no pé, se eu voltasse no estágio da BO. E eu falei, gente, eu vou atrasar só 50 minutos, porque lá vai começar o evento mais cedo. Só que aí o evento atrasou um pouco, e aí eu dei a primeira palestra, tem um coffee break, né? E vocês sabem o tanto que eu gosto de comer, eu olhava para o coffee break e falei, meu Deus, não vou poder comer nem um pouquinho desse salgadinho e eu vou ter que ir embora, porque eu estava atrasado. E aí, na hora que eu terminei a palestra, ia ter o coffee break, ia ter uma palestra de um outro gerente e aí, na hora que eu estava arrumando e nem sabe disso, não sei se você a essa mensagem, ele bateu no mão e falou, pastor, que palavra boa. O senhor podia ficar para o senhor escutar minha palestra, você vai ver que tem tudo a ver. Como é que Deus faz essas coisas, né? O senhor falando aí de família e a minha palestra é investimento, mas o senhor vai ver que a, a nossa palestra ela vai casar. O senhor podia ficar para assistir? Eu falei claro que eu posso, vou ficar aqui, vou assistir, foi, nossa, a Mariana vai cortar minha cabeça na faculdade, eu não podia faltar, e aí fiquei sem jeito e liguei para o gente, já estou com problema aqui, vim na palestra, vou ter que ficar, aguento as pontas, e aí deu certo, no que eu estou lá na mesa do café, tomando café junto com as pessoas, essa gerente veio, não sei o que, que aconteceu, nós começamos a falar um pouco sobre questão de filhos, ela começou a falar de alguns tratamentos, eu falei, nossa, eu conheci uma clínica em Santo André, Fala, ah, é, e, aí? e ela falou dessa clínica nós vimos que lá tem um preço mais acessível porque é um tratamento muito caro eu saí de lá, falei para a ó, a mulher lá falou que tem uma clínica assim lá em Santo André, parece que lá é mais barato se você quiser você liga lá depois de um mês a Fran teve coragem de ligar lá e aí a gente não sabia se ia fazer mais um tratamento começamos um tratamento e a Alice apareceu existem coincidências mas existe o Deus da providência que passa na vida dos seus filhos Coisas que nós achamos que às vezes nos atrapalham Coisas que nós achamos que não vai dar certo Deus orienta E Ele faz o milagre Eu fico pensando muitas vezes na minha vinda aqui para Alfinas, né? E aí, de um jeito ou de outro, eu cheguei em Alfenas, algumas pessoas não queriam, outros queriam, muito novo, nove meses casadinho, com firme convicção no coração, mais de sete anos, não fico nem a pau. Com sete anos eu vou embora para esse povo me convidar para voltar, porque sair depois de oito, dez anos, eles dando graças a Deus que eu fui embora, nunca mais eu vou voltar, falei, não fico nem a pau. E esse ano eu já estou fechando meu décimo terceiro ano aqui em Alfenas, porque, porque não existe coincidência. Porque o Deus que é soberano, o Deus da providência, ele passa pelo meio do nosso caminho. Ele passa pelo meio da nossa história. Ele é aquele que faz todas as coisas. Ele é aquele que visita, que ouve o nosso choro. Outra coisa que me deixou impressionado nesse texto, é que Deus não fala assim, Agar, eu ouvi o teu choro. É que Deus fala assim, eu ouvi o choro do menino é interessante, não tem uma perspectiva teológica, mas eu podia falar, ah, "Gar, eu ouvi o teu choro, não, Deus tinha uma promessa para Ismael, Deus falou, eu vou cuidar desse menino, eu vou prosperar esse menino, e ele fala, "Gar, levanta, e ela então enxerga a água naquele local, quando as coisas vão de mal a pior, crê que ele é o Senhor da sua vida, quando as coisas vão de mal a pior, crê que Deus é soberano, e às vezes você está sentadinho no sofá e você olha para sua esposa e fala, como é que a gente casou? Ué, fulano apresentou, nem sabia, não, achei que nem ia dar certo, ó. 30 anos casado, 40 anos casado. Às vezes você vê que teu filho hoje está casado, você fala, quem diria que ia dar certo? Eu achei que não ia dar certo. Às vezes você olha hoje para a sua vida e fala, gente, eu sou cristão, eu sou crente. Quem disse que um dia eu ia ser crente? Porque porque Deus é o Senhor soberano, e às vezes você fala assim, quem diria que eu teria força para assistir um culto, porque a minha vida veio tão destroçada, tão esbagaçada, mas Deus me dá força, Deus me dá renova a cada manhã, tem momentos que nós achamos que não dá, mas Deus sempre está presente, Deus é sempre o nosso Senhor, nós vamos cantar o louvor que diz, o impressionante, Impressionante o amor de Deus Que em todas as coisas acontecendo Sentado no seu trono Soberano, ele olha Para nós e fala, você é o meu filho Eu te gerei. Nós olhamos para Jesus dizendo, tem de bom ânimo Tem a mesma mente Tem a mesma cabeça Porque na casa do meu pai Há muitas moradas E eu vou voltar para buscar vocês Hoje é o primeiro domingo do mês É o dia de celebrar a Santa Ceia É o dia de lembrar, Jesus está conosco hoje foi aniversário da minha mãe né? teve um rangão lá, filé, até esqueci de trazer minha marmita há uns meses atrás a gente estava apavorado que meu pai teve um AVC, já vinha tratando de outra questão de saúde coração da gente apertadinho, angustiado mas hoje teve aniversário nós cantamos parabéns nós celebramos a providência nós celebramos a soberania de Deus, que mesmo no meio do caos, segura na nossa mão e nos dá força para viver no vale da sombra da morte então meu irmão, coloque Deus no trono da sua vida Não coloque Deus na sua casa Não coloque seus filhos em Deus Coloque Deus no trono da sua vida Deixe Ele ser o Senhor da sua casa Do seu coração, dos seus filhos Do seu casamento Se lance inteiramente Mesmo que as coisas estão atrapalhadas Ele é o Senhor que cuida Ele é o Senhor que zela Ele é o Senhor que age sobre cada um de nós Assim nós vamos louvar o Senhor Enquanto nós estivermos louvando Coloque o teu coração na mão de Deus Senhor. Se tiver de pedir perdão, peça perdão. Se tiver de colocar Deus no trono de novo, coloque. Fala Deus, eu te tirei há muito tempo desse trono, mas hoje eu coloco o Senhor no trono. E logo depois nós vamos celebrar, celebrar a ceia do Senhor.
1: Aleluia. Deus, nós queremos colocar essa semana que se inicia na tua presença. Nós queremos consagrar diante do teu altar, meu Deus, mais uma semana, mais um mês que nós estamos iniciando, Deus. Ainda que as coisas estejam indo de mal a pior para algumas pessoas, ó Pai seja em algumas áreas, ó Pai, emocionais, circunstanciais, terrenas, relacionais, não importa em que área seja, Pai, como é bom poder olhar para a Tua Palavra e descobrir que na Tua infinita soberania, Deus, o Senhor se importa conosco apesar da nossa pequenez, apesar das nossas limitações, e eu tenho certeza que o Senhor se importa, Deus, com a vida do Teu Filho e da Tua Filha, Deus, que nos assiste nesse momento, ó Pai, porque o Senhor, Deus, enviou o Teu Filho e como o apóstolo Paulo declarou na Carta aos Romanos, Ó Pai, aquele que não poupou o próprio filho, não há de trazer para nós diante das nossas necessidades os recursos que nós precisamos obrigado Deus, porque antes que a palavra nos chegasse à boca, o Senhor já sabia daquilo que é necessário para cada um de nós o teu Espírito Santo já trabalha em nosso favor e intercede diante do teu trono de graça, obrigado porque no teu filho nós somos alvos do teu amor obrigado porque no nome do teu filho a oração do teu filho e da tua filha está sendo ouvida agora e nada pode impedir, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, ó Pai ainda que a história de vida, Deus, seja marcada por momentos de dores, ainda que o nosso passado, Deus, seja marcado pelo pecado, Deus, como Tato disse, às vezes a marca da desgraça, mas no Senhor nós encontramos graça e aonde é superabundou o pecado, superabunde a graça de Cristo, trazendo renovo, trazendo propósito. Em nome de Jesus, Deus, até sobre a vida de Ismael, o Senhor tinha plano e propósito. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem plano e propósito sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Deus, ninguém foi criado por acaso. Ninguém, Deus, está aqui, Deus, por acaso ao Deus dará. Nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor nos planejou, o Senhor sonhou conosco. Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor para viver para Ti. Nos lembre disso, grave a Tua Palavra no nosso coração e queime nessa semana, Deus, para que possamos resplandecer a luz de Cristo na caminhada, nas relações, na vida emocional, sendo sarado, sendo sustentado, sendo fortalecido. E ainda que sejamos nos desertos como Agar e Ismael. Que possamos sentir, Deus, o Teu renovo. Que possamos sentir, mesmo no meio do deserto, o Senhor trazendo fonte de água viva. Que ainda que a situação seja diversa e a gente não compreende, na Tua infinita soberania, nós vamos descansar. Porque nós não sabemos das coisas, ó Pai. Mas nós queremos dizer como Jó. Falamos de coisas das quais nós não conhecemos. Mas uma coisa nós sabemos. Conhecemos que o Senhor é um Deus que tem caminhado conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, que na experiência do dia a dia, a gente possa declarar como Jó, Deus. Conhecíamos só de ouvir falar, mas agora nós estamos vendo o Senhor nesses momentos na nossa caminhada cristã. Que assim a bênção de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, a bênção de Cristo, nosso Redentor, e as consolações do Espírito Santo, sejam hoje presentes sobre os filhos de Deus, aqui presentes, assistindo, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém. E amém.